0: 三二，安抚国会的召开，安抚俱乐部成立后，即全力投入了国会的选举。国会，亦称议会，是西方资产阶级民主的产物及其政权组织最主要的构成部分，是资本主义国家民主制度的象征。在中国，一切民主主义者都把国会看得十分重要，但对于想实行封建独裁专制统治的军阀来说，它却是一种束缚和绊脚石。因此，军阀都不喜欢国会。如前所述，袁世凯准备做皇帝时，曾经将国会解散过一次。后来张勋复辟，国会又遭到第二次解散。军阀有时也需要保留一下国会，不急于去扼杀它，并不是对他有何好感，而是想利用它来达到自身的政治目的。一旦他们的欲望得到满足，他们就会把国会当作坠瘤予以抛弃。袁世凯剿灭了南方的二次革命后，为了利用国会选举他为总统，以便合法的进行统治，并没有立即解散国会。但当他一登上总统座位时，很快便把国会一脚踢开。段祺瑞自然也是不喜欢国会的。国会重新开会后不久，在一些督军的策动和皖系军阀的喉舌《公言报》的鼓吹下，解散国会的论调就一度甚嚣尘上。张勋复辟失败后，段祺瑞和段派军阀不仅不愿让国会复活来同自己作对，即使新成立一个国会，他们也担心不听自己使唤，难以驾驭。因此，临时参议院成立后，他们本想干脆不通过国会，而由临时参议院这样原本是过渡性质的立法机关来代行国会职权，因为临时参议院成员人数很少，又是经指派产生的，易于操纵。并且可以免去召集新国会或恢复旧国会等的许多麻烦。在这个问题上，断派主战派的领袖倪嗣冲、徐树铮主张最利。倪、徐名义上以时间紧迫，总统任期1918年10月届满，通过全国选举成立新国会，再由新国会选举总统，已经来不及做借口。实际上是因为由临时参议院来代办。可以保证能让冯国璋下台，由段祺瑞来当总统。同时，倪思冲自己也有想当副总统的意图。段祺瑞起初对这点也是默许的，但是当时不仅南方坚决反对，认为这样做则南北绝无调和之余地，以冯国璋为首的直系和钱能讯、粮食以及段派内部的重要分子金云鹏，已开始和徐树铮有矛盾等，也都不赞成。四月下旬，段祺瑞南下到汉口召开会议，除了研究对南战争的军事问题外，国会问题也是一个重要议题。列席者有曹锟、张怀之、徐树铮、王占元、赵倜、叶公绰及各省代表。段征求大家关于以临时参议院代行国会职权，选举总统的意见。曹锟，曹此时尚介乎直皖两派之间，当即起来表示反对，认为。总统选举顾及紧迫，然选举机关不可不依法律锁定，以示慎重元首，止逢国章之意，并以减反对者之口实。至所谓法律上之选举机关，自以感行召集新国会为当。现在新国会即在办理选举，自无需临时参议院代行职权。与会者没有不同意曹坤意见的人。段祺瑞鉴于这样赤裸裸的违法毁法行为会遭到全国，包括皖系内部一些人的反对，才决定不以临时参议院代行国会职权，而加速进行新国会的选举。任何事物都有它的二重性。段祺瑞虽然不喜欢国会，但又不能完全不要国会。这除了为上述形势所迫的原因之外，还在于：第一，如前所述。他所控制的北京政府非法向日本进行了大量的借款，这些借款都是政治性的，多数以国家税收为担保，但又没有一项是经国会批准的。他需要征求国会的同意，召集新国会予以追认。当时有的外国人也看出了这一点，说：“夫新国会之选举，其根本主义，非欲借此以促北京与广州之调和也。”其意不过欲使目下所示为不慎合法或全部合法之某种事业变为合法而已。如向日本接洽之各种借款，政府中人多与有关系，必使其立于无可驳斥之地位。而就目下言之，则无一曾经国会之通过者。夫纯粹之实业借款，故无须国会批准；而禁之借款，则大多数实业其名而已。就其实际言之，系供政治上之用，而多数以国家税入为担保。即此一端，已不得不征求国会之同意。今新国会之召集，盖即所以追认此种种借款者也。第二，既然国会是民主制度的象征，一个民主共和国家就不能没有国会。有一个国会的存在，让它形同虚设，也比没有要好，因为它可以欺骗迷惑群众。对于实行军事封建独裁统治，多少可以起到一些掩饰作用。何况在当时的情况下，国会的利与害，就看由谁来掌握国会大权。如果国会的成员多数是对立党派的人，由敌对势力掌握，与断派当然不利；如果国会中级派的人占了多数，成了自己的囊中物，就会变不利为有利，国会就能变成个人独裁或一派一系专制的御用工具。他们可以通过国会自身的权利，有效地控制内阁，并使一切非法行为披上合法的外衣。因此，对段祺瑞和皖系军阀来说，关键问题并不是要不要国会的问题，而是如何采取有效的措施来掌握即将新成立的国会。首先是如何能使几派和支持几派的人在国会中占有多数的问题。三月六日。北京政府发布了第二届参议院议员和众议院议员选举日期的命令，规定参议院议员选举于6月20日举行，众议院议员选举初选于5月20日举行，复选于6月10日举行。两天后，安抚俱乐部正式成立。3月23日，段祺瑞再次登台组织内阁。4月26日，曹锟、张怀之。倪嗣冲联名通电，请迅速召集新国会。五月四日，北京政府国务院通电否认以临时参议院代行国会的一切职权。在段祺瑞的支持下，徐汝铮、王一堂等为了使安福系或倾向于安福系的人多多当选，十几派人在国会中占有多数席位，制造一个为皖系军阀统治效忠尽力的国会，进行了紧张的活动。安抚俱乐部成立后，想包办国会选举，苦于经费短缺，于是乞怜于财神梁士益。梁曾经为袁世凯复辟帝制筹措,措经费，袁死后被列为帝制祸首，受到通缉。他此时正想借段祺瑞、徐树铮的帮助重振交通系之势力，为卷土重来之际，因此慨然允诺，给予安抚俱乐部三百万元巨款的援助。徐树铮将这笔钱交王一堂包揽选举。其实，徐正与奉系军阀首领张作霖勾结，出任奉军副司令，先后又挪用奉军军饷二百余万元交王一堂支配使用。安福俱乐部有段祺瑞的支持，又有金钱做后盾，于是派员吩咐各省活动，演出了一场舆论称之为“买票与官线干涉并用”的选举丑剧。这场包办选举的策划者和幕后指挥者是徐树铮。从下面几封密电中可以清楚看出，为了使自己的同党多多入选，徐树铮是如何在其后台老板段祺瑞的支持下密谋策划，亲自拟定候选人名单，并发号施令，支持其亲信和党羽亲力包揽选举的。5月27日，徐树铮在越州突自给山西督军阎锡山的密电中说。新奉国会为国家根本，晋省选士的我兄大礼包举，凡在同仁，极深钦佩。兹更有进者，人才以坚定不摇为上，而举总统、任总理、制宪法、依法案、选议长、落落诸大政，尤须与我辈一本公义，专谋立国之主旨、步骤合一。行者复选七破，往来京津,津、户口局之梁老及徐世昌、段祺瑞。意见选才一节，先主严加批检，为此时多一分考察，即翌日减一分知解。诚以目下党派分歧，诡谋繁衍，亦有不慎，将来院内情形，即非院外人所可推测云云。左由一堂议长与子从分浦吉田英皇李庆芳诸君子细切商，务求一劳永逸之计，以此诸君审议有定，即行专点奉查。吴兄于国休妻，量已成竹在胸。六月一日，徐过郑州时致电皖西各督军说：“飞急，意，亲意，请接一堂。即王一堂进殿，接王仲湘，即王善权，时任福建政务厅长。尤敏来电，两院选举，敏、张、建三道均有把握。昨忽有人自京来称，中央不慎赞成，闻之惊讶。”除仍照旧进行外，其速确实尊办。毕处复殿文曰：“奸人希图破坏，幸乃高明洞主，其始终坚持，无论何人造此浮言，言语拒绝云云。邦本安危在此一举，选期勋迫，少纵即逝。你请训殿同知各省，杜恶奸某等语。此次选政所系甚大，若被诡谲多端，造谣煽惑。”自无所不用其极，明中既发现此事，南保部分图秘尽，急盼坚持促办。彼间人无所失其伎俩，庶选政可早日告成。除垫付一堂外，特以密文，其次监察。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。